0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo e hoje eu vou conversar com vocês sobre os cinco setores que é para você ficar de olho, tá ok? Então vamos lá. Bom. Quais são esses cinco setores e por que eu vou falar só desses cinco setores? Para mim, isso é uma questão de estratégia. Hoje eu estou falando dos setores que têm o maior volume e, para mim, que tem a maior perenidade. De novo, eu acabei de falar que, para mim, jogo. Então, isso é uma opinião. Não considero essa recomendação. O que normalmente eu gosto de fazer é sempre traçar uma estratégia. Só que antes da gente traçar a estratégia, a gente tem que entender o que são os setores e o que, que eles pagam em termos de yield médio. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente, eu já fiz um vídeo, inclusive, de como utilizar uma planilha que, que escreve, vai aparecer aqui no card, aqui em cima. Quer estar tá com dúvida, vai lá. Mas basicamente é o seguinte, é, você consegue manipular, comprar mais de um setor ou de outro para aumentar o yield, tanto em tijolo, papel e desenvolvimento. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho uh, dos setores específicos e o que, que a gente vê como oportunidade e o que, que não é oportunidade. Vamos começar pelo setor, talvez, um dos mais afetados pelo Covid, né? Se você passou essa pandemia, você está vendo há um tempo atrás, acho que você deve ter visto isso nas histórias, se está vendo isso agora, você fala, nossa, meu Deus, a gente ainda não passou, realmente não passou. Então, o que, que eu quero falar é o seguinte, é um setor que perdeu muito, hoje em dia a maioria do shopping está 100% aberto, quase todos os fundos estão com o portfólio aberto, Contudo, existe umas medidas de restrição. Essas medidas de restrição fazem o que? Fazem o distanciamento social, que é a recomendação uh, dos órgãos públicos, e, e isso faz com que uh, mais pessoas evitem, as pessoas estão utilizando outros métodos. Né? Agora recentemente que liberou pares uh, e restaurantes. Então, essa é uma dinâmica que, para voltar ao consumo, real e os shoppings voltarem a ficar mais que centros comerciais, vai demorar um pouquinho. E essa demora faz com que os shoppings façam o quê? Dê desconto para as pessoas. E esse desconto reflete no seu yield. A questão dos shoppings agora fica da seguinte forma. Como, está, como ele será no futuro? Eu imaginei, eu sempre o mercado nos Estados Unidos já estavam em decadência dos shoppings, mas eu sempre tive uma outra visão aqui no Brasil. Essa visão mudou? É o que a gente vai discutir agora. Mas a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, a gente estava no shopping, os shoppings pagavam um dividendo muito bom, ele, eles são atrelados a ganho e faturamento das empresas uh, e isso faz com que vocês às vezes ganhe até um décimo terceiro, isso é lindo para o shoppings, e isso sempre atraiu muito a gente, é, é, ele mesmo sendo um monoativo, ele é multi inquilino, o que, o que ajuda? A questão do, desse shopping ser monoativo a única questão dele é que se ele for mononativo, ele está dependente de uma região. E aí, por exemplo, vamos falar de Covid de novo, se uma região, por exemplo, São Paulo fechou e outra cidade, tipo Floripa, não fechou durante um tempo, ou depois Floripa fechou e São Paulo já abriu, você não pega esse movimento e no, no mais diversificado, ele te ajuda a melhor diversificar isso. Mas é uma questão de você avaliar se vale a pena. Então a gente tem primeira coisa questão de diversificação. Mas de qualquer forma o que o, shop, o shopping chama atenção é justamente porque ele não fi, como são várias lojas ele não fica concentrado em um só ah, inquilino e isso ajuda muito muito o shopping. A história do shopping são muito boas. Ah, agora o que a gente tem que ver é e o futuro dos shoppings. O futuro dos shoppings é uma coisa que na minha visão garantido não tá mas é o futuro muito melhor uh, se você pode notar meio psicológico nas pessoas as pessoas a gente vive uma sociedade que não está preparada para ficar em casa não tá preparada psicologicamente uh, a gente gosta de entrar em contato com a família é uma questão cultural nossa talvez em outros países não seja tão relevante mas no Brasil é cultural então se é uma questão cultural é muito difícil então, os shoppings nossos são esses centros de cultura. Por enquanto, as, a maioria das pessoas estão fazendo restrição, né? estão realmente se restringindo de, 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 algumas, uh, de algumas questões por conta das medidas, e isso faz sentido, mas por enquanto que tiver a, a, a doença ficar evidente, pode ser que ainda mantenha. Mas uma hora ou outra a gente pensa que isso vai acabar. Não que não vai ter outras, mas que a gente vai... Tem uma vacina e isso vai diminuir. Diminuindo isso, volta consumo, volta preço, volta shopping. Então, e aí, o que que acontece? Na minha opinião, shoppings vão continuar sendo extremamente importante como centros urbanos. Não sei na sua cidade, mas em várias cidades que eu conheço, os shoppings não são mais só centros econômicos. São centros econômicos, são centros gastronômicos. Às vezes tem centros, eu já vi galerias, centros culturais tem centros, uh, eu ia falar de balada, mas uh, centros de entretenimento. Então, tudo isso faz por quê? Porque a gente tem uma característica, infelizmente, de insegurança. Então, dá uma impressão que o shopping é mais seguro, porque você não tem que sair na rua para pegar seu carro, então ele está ele tá isolado. Isso faz com que aqueles, aquela região de shopping é um, fica uma região mais interessante. Não, são todos os shoppings que tem realmente todos esses aspectos, mas mesmo que não seja para esses aspectos, seja para sentar num, bar, num barzinho dentro do shopping e conversar, isso vale muito a pena e o pessoal tem feito isso. Então, ele é além de centro de compra. Ah, mas o perfil de compra pode mudar. Pode. Mas você concorda que o perfil de loja também pode mudar. Então, pode ser que não, não faça mais sentido você ter uma loja... De eletrodomésticos, não faça mais sentido. Mas não no sentido com o vendedor lá. Mas talvez seja uma auto totem alguma forma, onde você simplesmente vai buscar uma mercadoria que você comprou online. Então tem outras formas de você utilizar o mesmo ambiente, porque você quer agora. Você comprou agora e quer ir lá pegar. Você não quer pegar fila, não quer fazer isso, quer ir lá rápido pegar num lugar seguro. A importante da palavra que é seguro pode estar na rua. Cara, na maioria das cidades vai falar que não. Porque se você dá essa liberdade até as 10 horas, 11 horas, no shopping ficar aberto esse horário, quantas cidades realmente pode falar assim, olha, você vai sair tranquilo e entrar tranquilo. Não, mas no shopping você sai, está no estacionamento, tem segurança, tem tudo. Então, é uma adaptação, porque a gente ainda pensa em segurança. A gente é muito... Então, assim, a cultura nossa de shopping não deve mudar. A precificação... Pode mudar, aí que está a jogada. Precificação pode mudar. Por quê? Ah, vai, pode mudar o tipo de, de interesse no metro quadrado e não que o que lugar não fique tão interessante, mas que a forma de faturamento seja é, mudada. Então, assim, vamos pensar como, como investimento. Vale a pena ainda? Vale. Vale a pena no futuro? Vale. Vai ficar com o mesmo yield? Esquece, pensa... Não pense em yield como um valor fixo de 7 ou 7,5. Pensa no yield como um interesse maior do mercado. Então, interesses maiores pagam mais yields interesses menores pagam menos yields, beleza? Então, o, o shopping, na minha, na minha conjectura aqui, ele tem um interesse médio com base no metro quadrado que ele produz. Pode ser que, em alguns fatos, ele caia um pouquinho nesse yield. Ele tenha que ceder mais espaço Pro. Isso pode, tá? estou falando uma análise mais grosseira aqui. Então, o que, que eu estou querendo te falar? É que fique tranquilo que o seu shopping, ele deve voltar, mas futuramente ele pode se organizar e ter. Só que como é futuramente, você já pode ter pegado uma valorização interessante e tudo mais. Só que é um caso que você tem que começar a pensar que a precificação vai mudar, ele pode ficar com mais preço do que yield. Então, tudo isso, você vai ter que levar em conta na hora de fazer uma escolha. E agora vamos trazer para o momento atual, que eu acho que é o que todo mundo quer também. Putz, e os preços, Joe, Como é que estão? Os preços estão malucos. <risos> Beleza, a gente saiu do Covid lá no chão, mas todo mundo sabia nada. Quem comprou, comprou. Quem comprou está feliz, né? Só que não sei se muita gente comprou com, muita... com tanto. Beleza. Sai um momento a gente entra em estabilidades. A entrou uma estabilidade um pouquinho de uns ativos. Em junho, julho voltou. Esse mês passado também voltou forte. E aí, o que acontece? Os shoppings subiram sem resultado. Esse é o fato. Os shoppings subiram sem resultado. Em junho subiu sem resultado. Só que em junho ele ficou num patamar mais fechado. Agora eles subiram de novo em sem, sem resultado. O que isso significa? Muito simples. Significa que, sem resultado, muita gente pode ficar mais apressada e o preço voltar a cair. Então, é, o que eu quero falar é o seguinte, se você olha para ativo e olha para futuro, não, você vai ficar tranquilo. Se você quer, é, e muita gente hoje está investindo em renda, renda variável errada, é justamente você olhar e querer que o preço só está acima do seu... Aí, quando você cai 5%, 6%, você... Cara, é natural que ele caia. Principalmente agora que a gente vê no momento de volatilidade. Qual que é a sua referência? Cara, calcule a sua referência, tá? Diogo, como calcula? Vamos, vamos conversando isso mais pra frente. Tem, tem várias dicas pra você. Bom, então a gente chegou na conclusão ali que o ativo pode ter... Tem uma valorização acima, só que o resultado não está condizendo com esse resultado. Só que a gente tem uma taxa de juros atual spot baixa, uma taxa de juros de 5 anos no nível mais interessante, mais provável. E a gente tem que pensar em outras coisas. Então, se você se você for analisar toda essa equação, é, eu Diogo acho que ainda ainda vai demorar o mercado a recuperar o suficiente para a gente ter é, resultados mais cons consistentes. Segundo informações de próprios gestores de fundos imobiliários, a ideia mínima aí é um ano. Um ano. Ou início de 2022 para final de 2021. É, é, esses resultados não são tão animadores do ponto de vista é, de investimento. Então, apertem os cintos, tá? O que, que isso significa? Isso significa que que para o shopping voltar a ter full uh, yield, rendimento completo, você vai ter que, vai esperar esse um ano. O que, que vai acontecer isso? Toda vez que o mercado ficar frustrado com o resultado, o mercado vai, vai começar a vender. Principalmente porque a gente não tem tanto institucional, então você não está pensando. E às vezes acontece do, do pessoal antecipar errado uma renda que não vai vir. Ou antecipa certo e aí ficou no preço e acabou. Ah, como que eu vou identificar? Cara, você tem que olhar os resultados gerenciais e você vai ver que atualmente você vai ter duas fases agora. Antes você tinha só uma fase que era basicamente pagou o dividendo, você viu o relatório, o relatório não dava tantas perspectivas. Hoje em dia, os relatórios gerenciais estão mudando a perspectiva do mercado. Ok? Então fiquem de olho nesse dado também. Então esse é o panorama. Os preços hoje não estão condizentes com o resultado. Em termos de probabilidade de aumentar mais ou cair mais a probabilidade atual de cair mais se é disso eu tenho que me proteger eu tenho que ou deixar um capital eu posso comprar mas eu tenho que deixar um capital para continuar comprando porque eu acho que cai ou não isso é sempre um risco tá a grande questão é que quando você começa a, a pensar assim você tem que traçar uma estratégia e ir para frente depois a gente vai falar de estratégia no final mas essa estratégia de shopping então isso é um, um fato que a gente tem que falar o mercado futuro me parece promissor no médio e longo prazo os shoppings vão continuar firmes e fortes, vão ter redatações mas vão continuar muito positivos e agora a gente tem essa diferença vamos falar de lajes corporativas agora, lajes corporativas é o segundo ponto que a gente queria falar nesse segundo ponto é muito engraçado todo mundo não quer mais lajes corporativas duas coisas que vocês têm que entender e o de, de corporativa é menor. É menor. Um, um, um ativo na Faria Lima não vai te pagar 9%. Esquece. Não vai te pagar 9%. Não vai te pagar. Entendeu? Entendeu? Um ativo na Faria Lima vai te pagar 6,5% a 7%. Às vezes até menos, tá? Às vezes 5%. 5,5%. Isso é ruim. Você tem que dizer. Mas você tem que tomar cuidado que o que você está comprando é um ativo que é, tem uma baixa vacância e tem uma probabilidade de ficar com muito mais ativos em compensação, a gente tem um mercado secundário ali de ativos não óbvios, de ativos fora de região prime, e nesse caso realmente eles pagam yields excepcionais se o inquilino sair você está na mão vai ter queda, vai ter não sei o quê. e aí você tem que arranjar um outro cara quanto tempo? Mercado tá bom, pode ser um ano, seis meses. Mercado tá ruim, dois, três, quatro anos. E tem que lembrar se a área tem procura. Porque, por exemplo, você vai olhar um XPCM, Macaé, se não tiver um milagre divino lá, não tem solução. É, mas, ok, vamos, vamos continuar aqui nessa, nessa lei de raciocínio. Então, eu falei de dois aspectos. Regiões prime e regiões non-prime. Você paga qualquer preço em qualquer uma. Não, você tem que pagar o preço... Uh, do VP? Não, esquece VP. Olha, eu fiz um vídeo. Ah, não vai aparecer o card aqui porque foi só para membros. Mas dá uma olhada naquele vídeo. Você não é membro ainda? ou seja membro. Lógico que você é inscrito, né? Você é inscrito. se inscreva aqui, né? Então, se inscreva aqui e seja membro. Que tem alguns vídeos que completam a linha de raciocínio que a gente tá sempre conversando aqui. Enfim, a gente tá com large cooperativa, a gente tem esses dois mundos. o uh, eu tenho. Se você... Se você tem que entender que entre 6% e 7% é o yield do mercado. É o yield. Se você comprar muito caro e pagar 4%, você está errado. Você pagou errado. Se você pagou isso aqui, você pode ter pago barato. O no mercado normalmente não tem tanta distorção nesse ponto. Mas ok, você comprou, mas aqui está mais barato. O então, que você tem que entender é que tipo, vai chegar um ponto que o mercado voltar a precificar, o ativo ele não vai... O yield dele não vai mudar, independente. Vamos supor, o que eu quero dizer? Se por um acaso, se por um acaso a taxa de juros explodir e for para 10%, cento seu ativo continua pagando 6 a 7%. Você comprou esse ativo para esse, esse objetivo. É isso que ele deve pagar. Então o que, que acontece? Ah, mas o mercado. O mercado vai, acontece de dar um yield precificado, mas chega um ponto que também ele fala assim, olha, eu não, eu não, esse metro quadrado está muito barato, volta a ter interesse. Porque aí você não está mais jogando o, jo, o, ju, o jogo de juros, você está jogando o jogo de mercado imobiliário. Então você tem que tomar cuidado que fundo de investimento imobiliário você tem essas, essa jogada. Você, às vezes olha como ativo imobiliário, às vezes você olha como ativo de juros para calcular a atração. Por que, que você faz isso, Diogo? Porque numa viabilidade, qualquer viabilidade você calcula justamente esses fatores. Você pega essa taxa de juros e coloca. Então, no mercado de lágrimas corporativos tem duas coisas. Ativos prime e ativos não prime. Só que sim, o mercado tá cagando para ativos prime, o que eu acho um absurdo. Os outros ativos são ruins. Eu, pausa, pra, pausa dramática. Os outros ativos são ruins? Não. Então, por que questão do... Os outros ativos, a grande questão é o seguinte, você não sabe como o mercado vai estar. Tá. A recuperação deles é mais lenta. Vale comprar em qualquer preço? Não. Vale sair em qualquer preço? Muito menos. Só que o que eu falo para todo mundo que me pergunta, por exemplo, do XPP, do XP Properties. Ah, oh, o XP Properties, não sei o quê. Você sabia que ele estava em, em Alphaville? Você já acompanhou algum relatório e viu que Alphaville não é São Paulo? <risos> é um ativo que tem uma vacância maior, é uma região boa, tem excelentes prédios, mas não é São Paulo. O que, que eu quero te falar com isso? Cara, olha só, você, quando você compra o um ativo, você tem que saber a região que ele está para entender mais ou menos como é que é o ciclo imobiliário daquela região. A, o problema é que todo mundo chega depois. Ah, nossa, tem ativo bonitinho. Cara, bonito é muito importante, significa qualidade. Mas a gente tem que ter localização. E a gente tem que ter gestão. Existem oportunidades, nesses né? dois mercados tem que ter ativo que está muito descontado. Era uma região, por exemplo, Alphaville. Ah, Diogo, Alphaville vai sofrer. Vai, mas... Talvez 2, 3 anos o ativo volte ao normal. É um ativo que vai te pagar entre 5 e 6, seis, 6,5. Seis e no, no momento normal, você vai receber lá entre 6,5, 7,5, talvez 8. É isso. Fora disso, o ativo você está com uma precificação melhor ou pior. Só que isso é ocupado. Só que assim, quando ele desocupa, a demora é maior. Você tem que precificar isso também. Okay? É um ativo que paga 8%, mas aí você faz uma taxa de desconto em relação a um fluxo de caixa vazio por um tempo, de, ou faz já, já descontando uma vacância de... Enfim, eu não vou te dar todas as técnicas aqui, mas existem várias técnicas que você pode fazer para realmente entender. Ativos, aí, aí que está a sacada. Ativos, por exemplo, Faria Lima, você pode colocar uma taxa de vacância, mesmo em crise, x... Porque ele tem giro, mas você consegue. Você tem que dar desconto e tudo mais, mas a taxa de vacância física normalmente é baixa. Então, você considera uma taxa de vacância financeira, mas é menor. Só que no ativos não prime, e aí isso ainda depende da região, né? Uma região é Brasília, outra região é Alphaville. Cara, eu confio muito mais na Alphaville que em Brasília. Entendeu? Tem, tem, tem pesos aqui que a gente tem que medir. Beleza. E aí, um você vai botar lá na sua... Quando você fizer um fluxo, vai, vai descontar. É isso. Simples assim. E é, é isso que você tem que entender. Só que você tem que saber o ativo que você está comprando. Para de comprar olhando o VVP. Não olha. Esquece. não é O VVP te diz outra coisa. Não é o que você está achando que ele te diz. Não significa que todo mundo vai para o VVP, não. Não significa que todo ativo volta para o VVP. Entendeu isso? Beleza. Todo mundo olha logístico é o próximo setor, esquece de olhar. Agora tá modinha logístico, né? Agora a de Corporativa tem de Corporativa Prime muito barata. Ah, Diogo, me fala aí qual. Tá, me paga um cafezinho antes, né? Enfim, o que eu quero te falar é o seguinte, cara, avalio, não, não quando, quando alguém me pergunta assim, pô, mas o que aconteceu é acontecendo com o XP próprio? O que é acontecendo com... Cara, olha o ativo dele. O ativo não muda. Só que você tem que entender que existe um ciclo imobiliário. Olha... Passando por uma crise, é muito... Se o PIB encolheu, se as empresas vão ter que encolher, isso encolhe, isso aumenta a vacância. Vocês têm que entender que isso está correlacionado. Não adianta chegar e ficar desesperado. Cara, você comprou renda variável. A expectativa é isso. Só que você comprou renda variável achando que o yield... Cara, se é renda variável, o yield varia. Varia porque tem vacância. Em momentos de estresse de mercado, vai ter mais vacância. Tá. Mas isso significa que o ativo é ruim? Não, cara, você tem que comprar o um imóvel. Você tem que parar de pensar como, sei lá, eu ia falar acionista, não. Você tem que parar de pensar como investidor de ação, meio trader, meio, sei lá, que não presta atenção nas coisas, e, e, e pensar que, assim, mesmo a ação, cara, você compra diferente. Você está comprando aqui ativo imobiliário. O ativo imobiliário, você tem que saber o que você está comprando. Na região que você está comprando e o preço que você está pagando. Ok? Ok? Porque senão vem gente... Cara, RDR RD. meu ah, irmão, Olha aqueles ativos lá. Para, né? Pô, se desculpa, tem gente que vai ter, claro. Mas aquilo lá não passa nem de perto na minha carteira. Não tem nem chance daquilo lá entrar na minha carteira. Nem chance de zero. E, e não é um XP, Maca, é mas... Vejo, eu vejo ativo lá que tem um potencial assim. Se um inquilino sair, eu, eu fico com... Pode, de, assim, porque que eu falo, quando o ativo demor, vai, eu acho que pode demorar mais de dois anos para alocar, para mim eu zero aquela receita e o ativo nunca vale a pena. Entendeu? Vocês tem, tem que prestar atenção nisso. Enfim, então, lá as corporativas, você tem que comprar olhando os ativos e sabendo que cada região tem o um yield e sabendo que todas essas, essa, essa, quando todo mundo olha para um setor, cara, vai ter, vai ter. Joia a preço de banana aqui, tá? Então, assim, não fique focado só no que todo mundo tá olhando. Isso vale para shopping também. Só que, assim, em shopping agora eu já tô vendo isso aqui. Então, tem gente pagando mais caro do que devia. Isso é bom? É, porque uma hora o cara vai vender. Porque ele, o cara, normalmente, quem compra errado, sai errado. <risos> Desculpa, gente, mas fica aqui no canal que eu vou te explicar como que a gente conversa sobre isso. Mas é engraçado, cara. O mercado tá assim. Se o cara entrar errado, ele vai sair errado. Porque normalmente o cara que entra errado, ele não teve paciência de entender como é que funciona o mercado. Ou está com pressa de entrar. E aí, de repente, ele entra, fica feliz porque cresceu um, 2% e puf. E aí, vira ação. Aí ele acha que, que vai querer fazer giro e não sabe nada, esquece de olhar o mercado imobiliário. Enfim, então olhem para vários setores. Agora a gente vai para o terceiro setor. Terceiro setor, logístico. Talvez o setor que mais beneficiou. não, o setor que mais se beneficiou na crise. Não em termos de preço, porque ele chegou a sofrer um pouco mais, por exemplo, outros de agência e tudo mais, mas eu não confio em agência, não. Mas o que aconteceu com ele que foi muito legal. Cara, a gente pegou um Brasil que estava crescendo com o com, com e-commerce e potencializou, tipo, eu já escutei na faixa de 4 a 10 anos. A gente evoluiu no Covid o que a gente evoluiria em 4 a 10 anos. O que significa? Evoluiu a demanda, tá faltando o quê? Oferta. Só que aí entra um risco, por quê? Porque começa, a, não agora, mas um ano, dois anos, vai ter of, excesso de oferta. É isso que você tem Se você tá pagando caro agora, daqui a dois anos vai ter o quê? Daqui a dois anos vai ter of, excesso de oferta. Vai, vai ter mais gente construindo, mais gente. Ah, isso significa ruim, eu vou perder meu ativo? Vai... Cara, a grande questão: se você, você tá num bom ativo. Vai tá, mas você não pode comprar qualquer porcaria do mercado logístico, não, não é? Porque o mercado muita gente tá usando esse, esse valor agora para sair porque sabe que não, não vale. Ele sai e entra e, e faz um outro contrato, então tem que tomar muito cuidado. Que você Tá entrando para ver se ele tem perenidade, se ele, se, ele, se ele tem futuro, se ele continua dando gerando renda. Então a região é muito importante, entendeu? Porque se o caso tem que saber que principalmente logístico, logístico. Ah, quem já, já sofreu com uma vacância de logístico? Cara, eu já sofri um, um ativo de logístico por dois anos. Nossa, Diogo, que legal. É uma, foi uma bosta. Mas foi o que mais me gerou ganho de capital. Mas foi o quê? Paciência. O ativo era muito bem localizado. Mas dois anos. Dois anos. A ativo ficou lá em cima, mas se você for a Will de mensal que eu recebi eu comprei porque eu sabia que ele era bem localizado. E o mercado precificou errado atrás e precificou... Quando ele precificou errado para frente, eu vendi e falei, não, deixa... O que eu quero te falar é o seguinte, quando tem esse, esse, esse boom, você tem que tomar cuidado, porque vai, vai ter muito mais movimentação no mercado, muitos players vão pagar errado, é muito difícil acontecer isso, mas acontece. E eu já escutei de gente que está saindo vendendo a preço que não vale. E aí? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Então, o mercado de logística é legal, vale ficar exposto, mas não é todos os ativos que vale ficar exposto. Não são. Então você tem que olhar agora. E vou... por que, é que eu tô falando isso? Porque vamos pensar que daqui a do... Aqui, Agora acelerou demais, vai... tá tendo muita construção. Tá tendo muito, muito. Então, tipo, fal... tá faltando vagas. Tanto é que um ativo que era. Era um ativo especulativo de Galpão, que que basicamente é o seguinte, eu não tenho dono, vou fazer para todo mundo, quem quiser aqui vem aluga, não, normalmente não esse, esse, ele é de contrato atípico, ou é de contrato de 4 anos, então tem esse ser especulativo, ok, o cara está criando agora e está alugando rápido, por quê? Porque tem demanda, num preço alto, só que você vai chegar agora, o cara daqui a 4 anos, vai, isso vai estimular que mais gente entre nesse mercado construindo, Aí você tem uma oferta de demanda, o cara olha, eu tô pagando X lá, vou pagar menos aqui. E aí começa a, a jogo. Então você tá entrando no jogo que não vai só subir. Então tem que ter bom gestor para escolher bons ativos. Você pode pensar, há muitos contratos atípicos. Você tem que saber se é, vai ficar o, o, a, o preço, de, depois que acabar o contrato atípico, vai ser barato ou caro para ele mudar. Cara, tem gente me vendendo contrato atípico de dois anos. Tem, tem um, fundo, um fundo imobiliário de logístico tá vendendo um contrato há dois anos atípico. Ou seja, daqui a dois anos eu perdi toda a garantia no pico do, do mercado construir outra coisa. Ah, mas tem a região, mas você não sei o que. Cara, mas se ele, quis, se ele juntar a grana agora e mandar fazer, ele vai fazer pelo 30% do preço e vai alocar. Tem que tomar cuidado, entendeu? Então, então, ah, mas todo mundo... Só tô falando o seguinte, cara, quando você tem um boom no mercado, você tem que tomar muito cuidado, porque isso impulsiona mais uma oferta. E a oferta não vem em um momento. Ela chega com defasagem, porque você tem um período de construção. Gente, vocês estão no mercado imobiliário. Então, vocês sofrem com yield quase isso. Diogo, mas contratativo me, me protege. Bom, asterisco RBVA. Tá? Asterisco. Mesmo que seja de agência, o que eu quero falar é asterisco. Te protege vírgula. E te protege se o, se o ativo for bom. Se ele estiver bem localizado. Porque se ele não tiver nenhuma dessas duas... O cara vai pegar o dinheirinho, vai pegar a ba... Vai botar na bolsa e vai pro. Do lado que vai estar tá 20, 30% mais barato, vai virar barganha. Porque a... se, se tem. Alguém já me comentou uma vez, acho que foi o, inclusive o Mar... Marcelo Hanoud. Cara, se tem do lado muito vazio, por que que ele não vai pro outro lado construir? Senão você vai ter que jogar o preço lá embaixo. Então tem que tomar cuidado. E, e se tá mais denso, você pode falar assim, pô, não tem mais tanta região. Tá? Então, logístico é, uma, é um setor que hoje em dia está mais difícil entrar em ativo bom e ativos ruins já estão ficando precificados astronomicamente. Não faz sentido. Então, gente, mesmo, não sofra o que o pessoal de laje que comprou ativos ruins sofre. Não compre logístico a qualquer preço. Não compre qualquer logístico. Porque vocês têm que lembrar que uma hora ou outra o mercado vai ter uma oferta. Então vamos supor que aí o que eu estou te falando é o seguinte: o mercado de logístico entrou num ciclo econômico muito diferente do ciclo normalmente o ciclo imobiliário ele é ele é ele é mais ele é sempre muito próximo, né? Porque ele entra junto com uma defasagem com o ciclo com o ciclo econômico. O que eu estou vendo agora é que o ciclo de econômico o ciclo econômico um ciclo imobiliário de lajes vai entrar numa fase vai entrar não, entrou numa fase totalmente diferente do ciclo de lajes, então não é comparação desses dois setores, só que esse setor ainda tá na parte, para mim ele voltou a parte de recuperação então ele vai voltar a recuperar e, e aí gente, recuperação olha o preço de 2018, vocês tem que entender esse ciclo para voltar senão, olha o preço de 2018 só quando ele recupera, quando a, a economia recupera, aí você olha a movimentação dele em de 2019 não é qualquer ativo. E, a, e o que está acontecendo agora é que olha a acelerada que deu, cara. A maioria dos ativos de logística foi lançado há 3, 4 anos com preço de 100. Agora estão 130. É 30% em dois anos. Isso eu estou falando só de ganho de capital. Não estou falando ainda de yield, que os yields ainda se pagam mais. Só que a grande questão é que a, a, eu vou dizer aqui uma, uma, a farra do boi mora acaba. mora hora acaba, porque a demanda, como é, todo mundo começa a olhar. Então preços. Então, não é tipo, por isso que eu falo que eu não paga qualquer preço. Entendeu? Então, falei desses três ativos de jogo, cada setor. Então, o que, que eu vejo agora no setor de logística? Preços altos, um ou outro ativo pingado que você só consegue comprar próximo de oferta. E é isso. Ativo comprar no mercado primário agora, eu tô ach... Ativo bom, eu não vejo. Não vejo possibilidade. Desculpa se alguém tá olhando aí. Por isso que eu falo. Não adianta você assim olhar para o que todo mundo está olhando. Você vai pagar caro, vai tomar uma lapada daqui a um, dois anos quando o ciclo imobiliário já, já começar a ter uma oferta e demanda. Porque esse, esse mercado, ele, ele vai sofrer. Ah, mas pode ser que dure três anos. Pode. E aí, nisso, suba mais. Mas, mas você concorda? Que a tendência agora é... Você, se você sempre for entrar nesse ativo, é cada vez você pagar mais. Então, assim, pense bem antes de você fazer isso. Tá? Essa é uma opinião aí. Agora, beleza, cara, eu falei de três setores de tijolo. Então, você tá vendo que cada um está no momento, cada um tem uma forma de precificar, cada um tem uma oportunidade. E agora eu vou falar de fundos de papel. Fundos de papel, cara, a gente tem três classificações, né? O high grade, high, high yield e middle risk. O middle risk está sendo os fundos que estão dando mais sucesso. Talvez, não sei nem se outro cara fala isso, eu vi num relatório, eu achei máximo, o que é o middle risk? É o risco que ele pega, ele faz uma carteira, um book de CRI misto. Book de CRI? É, ele compra aqui, tá? A carteira de CRI dele. Então, ele faz uma carteira de CRI mista, ele compra parte de um e parte de outro. Na maioria dos casos, ele pode acelerar ou desacelerar um de acordo com o que ele está vendo no mercado. Então, eu gosto disso, isso exige uma preparação, uma estratégia. O cara consegue ver ciclos imobiliários e consegue fazer isso. Esse é o tipo de, é, de carteira que mais me agrada. Que mais me agrada do ponto de vista, principalmente, para quem é, não está preparado para um high yield ainda. Tá? Os, o que aconteceu com esse mercado atual? Vamos voltar a falar de preço agora. Os high yields já estão no VVP, tem high yield negociado a 101, 112. Vocês sabem da minha opinião sobre VVP. Né? A Yield já está num preço, não todos, mas alguns, os melhores já estão num, num, num preço mais, mais alto. Vamos lá para o segundo caso, middle risk. Middle risk, os bons também estão com VVP extremamente alto. Né? E os ruins estão ou no VP, ou, às vezes, um pouquinho abaixo. Tá? Então essa... Só que os high grade estão sendo muito descontados. Olha só. O que, que eu quero te falar? Gente, ciclo de... Aí agora a gente fala, esquece o ciclo imobiliário, a gente vai olhar um pouquinho, porque como é indiretamente, você tem que entender. Mas ciclo de juros, qual que é a tendência agora? Alguém tá vendo o IPCA aí? O IPCA faz o quê depois que ele subir? Ah, tem... tem... Eu conversei com, com, com o Vitor Duarte. Ah, mas tem o hiato do produto. Ok. Eu concordo, é um termo econômico muito lindo, faz muito sentido mas a cesta de ativos, principalmente salários, já está sendo afetada, mas ainda não está sendo captada pelo IPCA. Não só sou eu que falo isso, ok? Então, o que, que eu estou querendo dizer? Cara, IPCA sobe, tá? Então, pode, aí já a expectativa, uma coisa é o que o relatório Fox fala, agora o que o Diogo vai falar, que é a minha estratégia, Tá? Na minha, na, minha, na minha visão, eu acho que o IPCA vai acabar subindo antes do que estão prevendo. O, no atual relatório de, 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 de focos, eu acho que vai subir antes. E se vai subir antes, o IPCA, uma hora, vai sub, acabar subindo antes um pouco a Selim. Tá? Minha opinião, tá? Já, a gente já teve alguns bons números de recuperação de emprego formal. Isso já me animou. Mas o mercado, principalmente voltado à comida... É, pode ser justamente por conta da pandemia porque alguns países mais envolvidos podem ter diminuído a produção então o que que acontece? Ah, mas... eu vi gente conversando isso ah, mas soja, mas não sei o que gente, você tem que pensar o seguinte, tudo que você exporta é que o Brasil exporta, não é que o Brasil importa, mas se o Brasil exporta tem muita coisa que tem, só que o cara vai vender em dólar do que vender pra você e aí quando ele vende mais em dólar falta pra você e aí o preço aumenta entendeu? Se, se o preço aumentar, então você sofre também com. Porque o dólar tá alto, o cara vai querer vender em dólar. Você tem que entender que, tipo. Tem coisas que sofrem mais é, com, esse do, com essa parte dolarizada, tá? Por, por isso que o GPM tá tão alto. Mas eu, a cesta que eu acompanho do, dos, dos itens uh, de PCA já começou a aumentar. Ainda não tá tão pesado porque um, um dos itens. Ainda não subiu tanto. Na hora que ele subir, você vai ver isso. Então, enfim, isso é a opinião. Então, beleza, a gente está aqui. Para mim, os high yields. Também, agora, para mim, só faz sentido entrar a maioria em oferta. Os middle risk. Tem ativo bom que pode ser comprado. Então, porque ainda está um pouquinho, às vezes, descontado, está ali próximo. E os high grades, cara, tem muita muita oportunidade. Só que high grade tem que tomar muito cuidado. Porque tem gente que tem high grade, clean, careca, que é aquele ativo, ou clean ou careca, que não tem alienação fiduciária de imóvel. E tem que tomar muito cuidado ainda, porque tem ativo que tem que falar que tem alienação fiduciária, mas não é de imóvel. Eu só acredito, eu gosto mais de alienação fiduciária de imóvel. Tá? Então, essa... É claro que, por exemplo, tem, tem, tem fundo que eu topo um, um que não tem, mas aí você tem que ver a carteira, ver toda com porcentagem baixa de PL, tem que ver um monte de outros, outros itens, mas, no geral, você, você faz isso. Tá? Beleza, a gente acabou de falar da, dessa previsão. Então, um você, você, nesse setor, você olha taxa de juros, spot, futuro, DI 1,23, DI 1,22... Dá uma olhada na... Realmente, você vai ter que ver a taxa de curva subindo para você entender. Então, aqui a gente falou do quarto setor, o setor de crédito. E agora a gente vai falar do quinto setor de desenvolvimento. Cara, desenvolvimento é um setor muito legal. Quais, quais esses dois setores que têm se comportado muito bem? Cara, residencial agora está voltando. Não voltou os preços. De um nível mais alto. De um nível mais baixo. Mais ou menos. O preço pode ter deu uma leve alta, mas muito pouco ainda. Mas é um setor que todo mundo está de olho. Então, tem fundos aqui. É um fundo que, se você for iniciante, você vai pular esse vídeo. Pule. Porque você não está preparado para isso. Porque fundo de desenvolvimento, existe fundo de desenvolvimento clássico e o fundo de desenvolvimento mix. Tá? Fundo de investimento clássico é o que ele vai fazer o seguinte. Ele, basicamente, não te paga nada. Recebeu lucro. Te paga. Ou na venda do imóvel, ou porque desenvolveu, ou porque terminou. Enfim, é isso. Você entra num risco e sai no outro. E é isso pode demorar dois anos. Esse é o clássico. E esse normalmente é o que te dá mais ganho. Tem fundo, o que faz o quê? Ele também te antecipa uma pequena partezinha, inclusive em renda mínima garantida. Ai, Diogo, renda mínima, cara, renda mínima garantida, depende da estrutura depende da estrutura, se a estrutura for boa, cara, entra mas, ah, mas me fala um caso é porque a gente tem muito caso ruim de RMG, mas muito caso, e muito caso ruim, por quê? porque o cara não dimensionou errado não dimensionou o risco errado e aí quando sai, a perda de renda é muito alta, quando a perda de renda é muito alta reflete muito no preço, só que aí você tem que ver outra coisa, beleza, além de você ver RMG, você tem que ver se os ativos são bons, porque se os ativos são bons, uma hora recupera e, e aí, é, só que assim, você tem que estar disposto, você tem que entender nível de risco. Então, o desenvolvimento agora, residencial, está num um padrão bom. Vai acabar puxando um pouco a parte de loteamento também, só que loteamento, a tendência média no próximo ano ainda não é tão desenvolver ainda, porque quem for comprar agora vai, porque o loteamento às vezes é um foi é um muito futuro. Então o cara pode, putz, não você e Mais o de casa, alguém que já tá. Porque alguém tá comprando casa já tem uma parcela de dinheiro. O outro tá querendo investir. Ou tá querendo investir, ou tá querendo. Então o mercado de loteamento pode sofrer um pouquinho mais. Então, tanto é que você vai ver muito provavelmente alguns, alguns, algumas carteiras aí migrando, aumentando um percentual maior em residencial. É, eu, eu, apesar de todo mundo. Eu já escutei gestores falando que gosta mais do, do de baixa renda. Eu, tenho, eu, eu teria uma, uma parcela também em residencial de alta renda, tá? Essa é uma, uma visão que eu tenho. Terminando de desenvolvimento, você entender que, que, esse, fluxo de, que esse fluxo de caixa pode ser, é, pode ser dependente de uma RMG e não pode. Então, ele tem um risco maior. Então, ele tem um risco maior por te pagar dividendo, ele tem um risco maior quando ele não te paga dividendo e agora também em fundos de desenvolvimento ele, tem, ele pode ser uh, mix, né? Ele pode ter uma carteira... De CRI, que faz com aí, aí eu gosto mais entre ter RMG e ter uma carteira de CRI, eu prefiro ter uma carteira de CRI, que é eu ganho menos no desenvolvimento, mas eu tenho um rendimento constante. Então, assim, é, o que, que eu falo? Porque o CRI ele consegue te pagar. Você pega um CRI Raio de aí, você, você faz. Aí você vê o caso do Tegari e do Tord Para entender o que eu tô falando. Então, eu prefiro ter um, um, uma, um desenvolvimento com uma carteira de CRI do que um desenvolvimento com RMG, tá? E aí, se, se não se não for, eu prefiro Diogo, tá? Não tô falando que todo caso, porque eu te falei que tem que analisar. Mas aí, eu prefiro um, um FI, em outro caso, que compra seco. Ou seja, ele vai te pagar, às vezes, o um yield a cada ano, ou a cada dois anos, ou a cada três anos, tá? Que aí você tá comprando um ativo imobiliário, mas normalmente esses ativos não estão para público geral. E como é que estão os preços de hoje? Cara, tem ativo aí que tá com preço interessante, que ficou muito descontado e não voltou depois da, da pandemia. Então, agora vamos falar de estratégia. Eu falei de cinco setores tops. Se você é iniciante, você vai ignorar meu quinto. Fala de quatro. Se você não é um iniciante, cara, olha esse setor aqui com uma parcela que é adequada para você. Em termos de parcela aqui, eu não vou dizer o que é. O que, que você tem que entender como estratégia? O que, que paga mais yield? É, papel, desenvolvimento, e logístico. Que paga médio yield shopping. Mas será que no futuro ele vai continuar isso? Ele pode, ele pode ficar um pouquinho melhor, mas quase se igualar com ativos de Lares. E Lares é aquilo lá que você está pagando. Se você quer, às vezes tem lares que pagam o que shopping paga. Mas são lares em lugares secundários. Tem que tomar cuidado com lares de contrato atípico se você tem que começar a analisar outras questões. Tá ok Então é isso. Então, você quer mais risco ou menos risco? Vamos pegar logístico. Quero comprar um ativo bom de logístico com yield de 8,5. Você não vai achar. Agora. Não vai achar. Não vai achar. Então, você tem que tomar uh, cuidado com o que você quer também, porque senão você, cai, você começa a procurar esse 8,5 e aí você vai cair em ativo ruim. Tá? Então, entenda qual que é, o que, que o mercado pode pagar. E assim... O mercado vai pagar entre, vamos supor, 7 e 8,5. e meio. Só que o mercado já, já colocou o preço nele lá em cima, em que agora, se você entrar, ele vai estar tá pagando os seus, sei lá, seis. Eu não acho que vale o risco com essa mudança. Então, por isso que eu falo que a gente tem que traçar uma estratégia. Na hora de ver o setor, se todo mundo está procurando, evite, vai para o que não está. Ah, mas agora está fazendo feito, for fazer uma, um lançamento, uma, uma oferta. Oh, Sua oportunidade, então, tem não é deixar de olhar um setor, é simplesmente saber aonde que vai ser. E outra de vez em quando você pega umas, umas quedas loucas porque alguém está desfazendo uma posição, você não sabe por quê. Então, lembre-se, às vezes, de por exemplo, deixa uma ordem. uma ordem. Você acha que você tem uma precificação boa? Deixa uma ordem válida, ok. Aqui eu tô te falando mais ou menos como montar. Se você pensa. Em, Diogo, vou calcular TIR. Eu só calculo TIR em carteira ativa. Em carteira passiva, eu, 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 só, eu desconto para ver o que, que eu consigo. Eu calculo payback descontado para saber quanto tempo ele vai me pagar. Porque eu tô querendo ficar com o ativo muito bem. Se ele me pagou em seis anos, eu tô feliz. Daqui de seis anos para frente, tudo lucro. Mais o ativo que, que eu vendei. Então, se eu, eu, quando eu vou entrar no ativo de longo prazo, o que normalmente eu faço é calcular isso. Porque eu só consigo... Um, por que, que eu estou falando isso? Porque um ativo de longo prazo, que, de 10 anos, eu não tenho ideia da precificação dele no final. Então, eu teria que fazer uma, uma, uma estimativa que eu não faz... Para mim, não Diogo, não faz sentido. Não faz sentido eu fazer isso. Então, com o um ativo... Essa essa é minha carteira de longo prazo. O que, que eu quero saber é quanto tempo o ativo me paga, descontado a uma taxa que eu defino, e tem que ser uma taxa justa. Tá? Diogo, eu faço isso por quê? Porque no futuro se eu, se eu tento calcular a não sei. Depois de 10 anos eu revejo o ativo, entendeu? Mas depois esse, ah, mas passou 6 meses, seis anos e meio. Passou esse o tempo de payback, 7 anos. Chegou lá, eu posso calcular a passada, ou calcular a para mais um, dois anos. Mas só se eu tiver já insatisfeito, alguma coisa assim. Eu só volto a calcular a TIR do ativo quando muda muito os meus critérios. Mudou bruscamente, por ele comprou um ativo que eu fiquei puto. Que o Yield é risco demais, não está na minha carteira de risco, é minha carteira de longo prazo, eu quero mais, não sei. Aí eu mudou e eu faço isso. Diogo, estratégia de Diogo. Então, ativos da minha carteira longa, eu, Diogo, faço payback. Eu prefiro fazer payback. Para eu saber quanto tempo eu vou demorar. E aí eu desconto, às vezes. Eu desconto mais, inclusive, do que os caras. Faço projeção de vacância. É, enfim, eu faço várias considerações e, e calculo um payback aí. Quando eu falo minha carteira ativa, aí eu falo de tiro, aí eu falo de VPL, aí eu converso com você. Às vezes eu calculo tiro e às vezes eu calculo VPL. Tá? Tiro eu calculo, às vezes, quando eu tô para fechar um valor. É VPL eu calculo quando eu estou eu tô, eu tô pensando mais no futuro e menos. O que eu quero dizer é o seguinte... Por quê? A TIR, eu, eu consigo falar assim... Ó, eu entrando aqui, nesse preço que eu sei, e saindo aqui... Qual que é mais ou menos... E assim, a minha tendência é, é fazer igual a TIR mesmo. Porque TIR admite que eu reinvisto. Então, quando eu vou eu faço isso, eu estou reinvestindo. Eu tento comprar o mesmo, a mesma cota... E comprar mais daquele ativo, se ele estiver se fazendo sentido. Só que eu tenho que reavaliar mais. Só que essa carteira dá mais trabalho, tem que avaliar mais. Iniciante, esquece essa estratégia. O que você pode fazer para ter um ganho a mais? Bota a FOF aqui. Você não, vai botar, você não vai botar desenvolvimento, você vai botar FOF. E, e assim você consegue montar. Cara, ficou, ficou muito show assim. Porque você consegue realmente entender como faz. Ah, Diogo, me mostra como calculatividade. Cara, isso aqui é tema de, de aula, tá? o que eu tô te dizendo é como pensar. O que me importa é que, sim, aqui a é, minha ideia é muito mais te mostrar é, como pensar, como falar, cara, olha só, eu tô comentando, porque eu vou te falar várias, várias informações para você ter um poder de decisão melhor. Mas eu não quero te falar, ó, compre esse ativo, compra aquele que está errado. Ah, eu calculo assim, assim, assim. Cal... Cara, isso é um avanço muito maior, e isso também não é, não é tema de, de pensamento, isso, isso já é mais conhecimento de aula. Tudo que for mais conhecimento específico vai para um, uma, uma coisa que você vai ter que tirar o cascaio do bolso, né? Porque <risos> eu, demoro, eu demorei sete anos para criar toda a minha estratégia. A estratégia. estratégia, eu tenho... Muita gente tem parecido, eu sempre comparo. Então, as ideias eu não tenho problema de falar. Agora, como que eu faço o meu cálculo? Se dá certo, se não dá. O que, que dá certo mais? E tem coisas que são sutis, né? E tem coisas que, tipo, você consegue enxergar, você toma uma decisão muito rápido olhando, sabendo que o ativo vale e, e olhando para a tela. Como é que ensina isso? Tá, então, enfim... Uh... Só estou querendo te falar que eu vou fazer esses vídeos é justamente para você que está querendo fazer. Primeiro, não vou te deixar fazer cagada, tá? Então, você não misturar conceitos e tudo mais. Porque, às vezes, o cara entra num lar corporativos querendo 8%. Você vai partir com um ativo ruim? Não, mas não óbvio. Qual que é o problema disso? Pensou, esquece preço. Eu estou falando, olha, basicamente, VP versus isso, tá? quando você vai o patrimonial versus o yield que ele tá pagando. Cita, cita isso. Agora, é... então, você olhou vê, vê, o, o yield. Se é 8,5, cara, não tem ativo na Faria Lima que vai te pagar 8,5. Então, você tá, você tá perdendo localização. Localização, você pensa em vacância. Ah, mas já tá vago. Você não sabe quando vai. Você, isso, o prazo que você tem que colocar... Nele é maior. Então, você tem que saber, olhando o ativo, sabendo o que esperar do ativo. Então, não adianta você esperar o yield alto e yield de mercado imobiliário, de bons ativos, Faria Lima é, é, é 4,5 a 5, 4,5, 5, às vezes, até 7, no máximo. A outros ativos, até 8. É, logístico, 7,5 a 8. você pega ainda uma... uma, uma um ativo bom. Mais que isso, cara, começa a já entrar no risco, já entrar no risco. E é isso você tem que saber. Você tem que saber qual que o que, que um ativo bom paga, <risos> pra pelo menos entender com, com, comparar ele com o ruim. Você não pagar qualquer coisa. E aí você acha, de repente, chega um que paga 9,5. Putz, vou nesse. Cara, não olha só isso. Olha tudo. Porque ativos que pagam mais pode nunca te dar problema. Mas quando te dá problema, vai ser. Enfim, essa é essa a estratégia. A estratégia é te mostrar como, como pensar nesses setores, o que os setores estão fazendo. A gente falou dos setores, falou de umas precificações que existem, explicou como que você tem que pensar. Eu acho assim que... Você sabe, você saiu daqui um pouco melhor, né? Dá um like aqui, se inscreva no canal. Olha, a gente tem um programa que é programa de membros, que a gente fala conversa mais algumas coisas. De qualquer forma foi eu vou, deixar esse... vou tentar deixar esse vídeo agora pra mim tá mais de uma hora, vou tentar deixar esse, <risos> esse vídeo aí em até 45 minutos aí, pra você também conseguir assistir. Seja membro do canal se inscreva aqui tá ok? A gente vai continuar conversando pra quem quer ainda ficar mais perto, a gente tem um Close Friends aí que a gente acabou de abrir então eu vou te falar tá em promoção, entra aí Tire as Cascais do boi e vai, vamos aprender junto. Beleza? Grande abraço, Diogo, canal é FI Fácil.